0: venit la Aeropedia, un podcast despre dorință și iubire. Te avertizăm că acest podcast poate avea un conținut adult. Ai sub 18 ani? Îți recomandăm Sexul vs Barza.ro prima platformă de educație sexuală în format video din România.
1: Suntem George și Kitty. Iar astăzi vom vorbi despre un concept, cred noi interesant, respectiv despre relații folosind metafora scării rulante. Ce înseamnă scara rulantă aplicată unei relații up op- apropiate, intime, nu cumva oricărei relații, ci relații de cuplu.
0: Că mergem la food court? Uh,
1: la mall? Da. A, ah, dacă s-au deschis. Uh, da și nu.
0: Că mâncăm într la KFC, un bucket mare?
1: Fac și eu ca... Ronaldo și uh, nu recomand fast food-ul, fast drink-ul, fast uh, toate, toate chimicalele astea. Mergeți pe natural, pe apă, plată și, și pe slow food și uh, pe uh, lucruri mai puțin uh, să folosesc un cuvânt care place foarte mult lui Kitty, mai puțin chimice în oh, timp.
0: De ce? Eu sunt chiar foarte îngântată acum că la McDonald's au făcut cel mai, cel mai mic pas pe care îl poate face vreo o corporație în direcția cea bună și anume au schimbat paele alea de plastic cu alea de hârtie. Deci e ok. Acum am simt mai împăcat. <laughs> nu e ca și cum aruncat toate de alte ambalaje în natură, dar măcar avem paele care acum din hârtie, biodegradabile.
1: Dar să ne întoarcem la scara noastră rulantă. rulantă da, da. Ce este Kitty o metaforă a și unde se vorbește și de ce vorbim noi despre ea și de ce ne place nouă atât de mult acest, această metaforă. Păi metafora asta. Adică de ce crezi că am propus eu tema asta?
0: Aha, v auzi cum he brags, strecoară acolo o laudă de sine. Um, e foarte importantă uh, metafora asta și uh, mă bucur că ai adus acest subiect pe care într-adevăr tu l-ai adus la masă, da? Tu, tu George. Mulțumesc
1: că mulțumești.
0: <laughs> Pentru că ne atrage atenția asupra faptului că tindem să avem niște idei preconcepute destul de rigide când vine vorba de relaționare în societatea în care trăim și metafora scării rulante ne ilustrează practic felul în care relațiile se așteaptă să arate într-un mod și un singur mod, adică există un set predefinit de așteptări sociale în ceea ce privește relațiile intime. Și partenerii urmează pas cu pas acest, această scară rulantă, da, care e un parcurs progresiv, fiecare având niște repere clare, niște semne vizibile, iar scopul final este cât se poate clar și anume lungimea relației, cu cât relația este mai lungă, cu atât este considerată mai de și succes.
1: ajungi la vârf. Practic. Și
0: ajuns la vârf, da, și uh, era foarte mișto în uh, podcast cu autoarea pentru că zicea că, practic uh, nu ai garanția succesului relațional decât la moartea una dintre cei din relație pentru că practic asta înseamnă că relația nu s-a destrămat de deci este, de, este una de succes și uh, Din nefericire pentru noi această această scară rulantă, deși poate să fie foarte bună și foarte utilă pentru cei care simt că li se potrivește și lucruri pe care și-l doresc, sincer, poate să fie și foarte problematică pentru că tinde să fie singurul mod în care, din punct de vedere social, Oamenii din jurul tău judec o relație ca fiind serioasă, bună, sănătoasă. E
1: o rețetă livrată de a gata, <coughs> nechestionată, uh-huh. nepusă în discuție și cumva ea este talonul pe care sunt judecate toate succesul sau eșecul oricărei relații și ne, ne este livrat așa de tot ceea ce este în jurul nostru, de mici suntem educați, așa, este simplu guru, exemplu pe care îl vedem public, de la, nu știu, părinții noștri, de la uh, filmele pe care, romantice pe care le vedem și, în general, este prescriptul, este prescris, este prescriptul cultural și social care ne este livrat. Uh-huh. Mă rog, uh, sunt, facem câteva precizări, pentru că aceast, acest tip de uh, scala rulantă pe care discutăm noi astăzi este specific societății occidentale, cumva, uh, și creștine sunt lucrurile astea un pic sau mai mult, altfel în alte societăți și în alte în alte religii iar sursa de inspirație pentru acest episod este o carte Stepping off the Relationship Escalator a unei autoare
0: o o să-i ceopărțim probabil numele, dar Amy Garen
1: o să aveți link-ul în descrierea podcastului. Ea a discutat cel mai mult și pe un blog, pe care v-a făcut o celebră și apoi într-o carte, destul de mare succes pe care, mă rog, noi am citit-o și vorbim sau vorbim vorbim despre ea acum și acum va evident, sau poate vă evident sau poate nu vă evident, vă spunem noi acum, autoarea este non-monogamă și se identifică ca uh, poliamoroasă, ca solopoli, este o persoană uh, single care practică non-monogamia și cumva aceste aspecte, faptul în care ea era modul în care ea era diferită în relațiile ei de restul relațiilor pe care le vedea în jur, a făcut-o să chestioneze și să analizeze ce se întâmplă cu, cu aceste relații. Paradoxal, și nu ne închideți acum, că iar vă frecăm la capiera, să zic alt cuvânt, cu non-monogamia, este fix genul ăla de discuții și de dezbatere din zona de non-monogamie, care se aplică extrem de bine relațiilor monogame și nu trebuie să fiți uh, non-monogam ca să chestionați uh, rețeta de relație în care vă aflați pe care v-a fost livrată și să găsiți o variație, un tweak care să vă permită să vă simțiți mai confortabil mai împlinit în viața voastră în viața voastră relațională și în viața voastră alături de partenerul vostru eu merge, monogam
0: eu aș merge un pas și mai departe și aș spune că oamenii care au cu adevărat nevoie de, discu- de discuția asta despre relationship escalator sunt chiar oamenii monogami, pentru că cei în relații non-monogame cumva inevitabil ajung să chestioneze vari aspecte ale uh, scării rulante relaționare, da? pentru că se găsesc în tot felul de situații în care chestia asta nu îi se potrivește, adică nu te poți legal căsătorii cu toți partenerii, uh, poți să locuiești cu toți într-o casă, dar ce faci cu finanțele, cum le puneți la comun, cum le împărțiți, cum, resp- cum împărțiți responsabilitățile legate de copil, adică cum acolo forțat de circumstanțe și de lipsa unei rețete, trebuie să chestionezi lucrurile astea și să găsești niște soluții inovatoare. Deci mi se pare că, din potrivă, chiar cei care ar trebui să asculte acest episod și să câștige cel mai mult din el, sunt cei în relații monogame care adesea Se trezesc în situații în care știu care este așteptarea de la ei și eu cu siguranță în perioada în care eram monogam, am trăit chestia asta, știam care erau așteptările de la mine, nu simțeam neapărat că toate mi se potrivesc, cu unele eram chiar nemulțumită, de exemplu eu foarte multă vreme am fost împotriva ideii de căsătorie. Mi se părea un, o aberație completă, o pierdere de timp, de bani și ca să te aduci toate mamaile să vină pe cap la nuntă să te chestioneze, mi se părea cea mai aberantă chestie, dar cumva știam că asta este așteptarea. am o relație de lungă durată, este de așteptat. Eu, un pic ca eu să la exist și un...
1: există acest termen de mamaile care sunt toate rudele pe care nu le-ai văzut în viața ta și pe nu. care nici părinții tăi de, nu... Nu,
0: eu țin să precizez de ce am mamai, este pentru că la mine în familie din nefericire pentru bărbații din familie, cam toți au tatcotul până la 50 de ani și femeile au trăit toate până la 100. Deci eu nu am foarte multe... În familia mea nu există, nu există niciun bunici, tataie. Un tat- okay. Nu există un tataie. Adică de eu aveam numai mamai care mă frecau la lingurică. Dacă aș fi avut și vreun tataie cu siguranță aș fi menționat și tataie, dar mine nu există tataie în familie. Deci eu nu... Nici nu prea mi-aduc aminte de tataie din familie pentru că aveam numai mamai. Adică... Nu, nu este o chestie sexistă și există. Este pur și simplu situația din familia mea unde... Din nefericire bărbați, eu sunt foarte mândră de fapt că toate femeile din familia mea au trăit până la 100 de ani pe spinarea bărbaților care au dat mier la repede, dar erau și foarte mulți alcoolici. Trecem peste aceste <laughs> detalii despre familia mea hai, largă, multină nefuncțională. Ne
1: hai să plecăm de la un exemplu fictiv real de astfel de relație și cum ar arăta în știu, România, ca să adaptăm un pic exemplu din carte, în România uh, lui 2021 Nu, uh, nu, nu,
0: nu George 2018, că nu mai știm nimic în 2021, mai nici nu, vă, nu mai știm și cum arată realitatea nu mai știm unde mergem, ce facem ce se întâmplă cu noi, habar n-avem, nu 2018, 2018, 2018 hai să dăm un pic la, la ceva certitudine.
1: De deci să spunem că avem, avem un uh, cuplu uh, hetero cisgender care, nu știu cum să-i spunem, Andrei și Cristina
0: Andrei și Cristina,
1: da și Andrei și Cristina se cunosc la un moment dat Fie... orice asemănare
0: cu personaje reale, din viața reală vă jurăm, este pur întâmplă
1: <laughs> da e, nu, nu avem pe nimeni în minte ci cumva avem uh, uh, românul clasic și uh, românca clasică, dacă există așa ceva, deși cred că ne deja mă, mă afund, dar nu ne, că mă afund. Ne încercând
0: zic. să insinuăm că Andrei și Cristina ar fi, uh, like, uh, pe mijlocul diagramei VEN, pur și simplu. Am ales niște nume românești.
1: Și, Sist, evident, și nu hetero. sunt reprezentative pentru toată populația pentru că există o mulțime de sunt niște... Nume. Nume, ok. Deci avem, e un, doar un exemplu, nu, nu e un exemplu reprezentativ, e doar un exemplu de... Vezi,
0: George, ce face în norocerea asta de politică, politică-l adică trebuie să dăm uite nume, dacă, dacă eram și pur și simplu, la like, român tradițional, și nu mai trebuia să dăm toate explicațiile astea direct, îi dădeam înainte cu foarte L-am mare încredere. pe
1: George și pe Maria care sunt...
0: știi ce am fi avut și mai mult decât a ta? încrederea unui middle-aged white man. Nu
1: știu dacă dacă e Gheorghe sau Maria, că Gheorghe e un pic mai, sau Vasile, pentru că e mai mai slav, așa, sau Bogdan. Mă rog. (laughs) Depășind. Andrei și Cristina se întâlnesc, poate nu știu, își dau match pe o aplicație de dating sau poate se, se întâlnesc într-o, într-o într-un seară într-un cerc. Un cer de prieteni mm-hmm. la, la bar, la club sau la un party al unor prieteni comun. Se și cunosc la locul de muncă. Sau se cunosc la locul de muncă și um, flirtează. flirtează. flirtează da. Își dau de înțeles unul celuilalt că se plac Um, odată ce cu mai mult sau mai puțin și-au făcut lucrul ăsta clar, ies la ceea ce s-ar putea, ceea ce se numește un date. Este la o întâlnire uhum. în oraș. Care întâlnirea este civilizată? Oamenii, cumva, la, pentru început, să spunem, păstrează o anumită distanță fizică sau dacă se apropie un semn clar că lucrurile escaladează, e, <laughs> adică se, se urcă pe, pe scară good și, fun, George,
0: good și
1: ajung, ajung, dacă se plac în continuare, sfârșesc prin a se apropia și fizic. Apropierea fizică înseamnă de regulă, pentru că nu te apropii fizic, adică nu mergi, cum am auzit-o că ai făcut-o cu un fost partener de-al tău, nu-l inviți după prima întâlnire la un gangbang, ci <laughs> pentru că este o... Uh, u- ai luat liftul practic, în relație, nu a fost cu scara rulantă. <laughs> ok. Come on,
0: man, de ce nu? Deci uh, vrei să zici că nu, fac. nu se întâmplă de obicei asta. Nu.
1: No, Am no. greșit. Da, nu, invid, ah, okay. uh, nu-ți inviți date-ul la un gangbang a doua zi. Mă gândesc. Bukache party? Uh, sau. sau. <laughs> uh, nu fac. Orgie? Nu. nu. A,
0: ah, ok.
1: Deci nu se întâmplă așa. Uh, apropierea fizică începe de regulă prin, nu știu, sărut, uh, poate, nu știu, ne și pipăim reciproc, pentru că na ne ne descoperim corpurile și uh, e semn că băr- relația...
0: Ideal bărbatul este inițiatorul și femeia este pasivă.
1: Nu e ideal, din păcate, de obicei, dar...
0: Era un ironic ideal. Da, am ținut să
1: subliniez ca să nu fim prost înțelegi pentru că...
0: Era acolo niște sarcasm inclus plus. Uh,
1: dacă continuă dating și continuă acest... Uh, această apropiere fizică, poate lucrurile sfârșesc prin a face uh, avea un contact sexual. De regulă, deși, nu știu, asta depinde de limitele fiecăruia, de regulă, acesta este unul protejat, pentru că nu știi cu cine a mai făcut uh, dating, în ghilimele, uh, partenerul, noul tău uh, partener. Iar dacă lucrurile devin serioase, se sfârșește prin a se oficializa cumva relația. Adică noi parteneri sunt prezentați cercurilor comune sau cercurilor mm-hmm. de, de prieten ale fiecăruia. Ajung să petreacă cât mai mult timp împreună și uh, își schimbă statusul pe, pe Facebook. Facebook. A, nu,
0: Uși... nu, George, nu. Asta e doar pentru că tu ești un older millennial. Te crezi era că un mai... exemplu
1: în carte. Ah, cred, okay. că, cred, că, cred că autoarea era un pic mai învârstă mai decât un older millennial. Deci, da? Cred că boomers. era mai boomer. Boomers, Jesus, boomers, man. Uh, și dacă, nu schimbă, dacă, și dacă nu-și schimbă statusul, măcar își ascund aplicația de dating dacă nu-și o șterg de tot. A,
0: ideal și-o șterg de tot. Ideal și-o șterg de după tot. După aia ajung la Și
1: își, își suspendă, își suspendă uh, uh, contul.
0: Până și le reactivez la vreo 2-3 ani după.
1: Uh, odată aceste lucruri făcute, se pune problema poate ca acel cuplu se mute împreună, se împreună uh, să congetească împreună, să nu știu, își facă planuri de, de, de uh, vacanță, de petrecerea timpului în, în comun și poate planuri de, uh, împărțit, de, de achiziții comune. Uh, nu știu, poate chel- împărțim cheltuielile unei mașini, categoric împărțim cheltuielile uh, sau, nu știu, unui monitor.
0: <laughs> un frigider, ceva un acolo. Frigider.
1: Uh, și, evident, se renunță la unul dintre abonamentele de Netflix și se folosește doar unul dintre...
0: Corect, da. Poate te duci tu la Vodafone acolo, nu că ne-ar sponsoriza Vodafone-ul, și faci tu un abonament de Family, ceva acolo, mai din cheltuielile pentru telefonia mobilă.
1: Odată ajuns relația în punctul ăsta, se cere, se pune problema de la un punct încolo la oficializării ei. Adică sunt prezentații... Cu, Cuplul sau membrii, partenerii sunt prezentații familiei, celuilalt partener și evident vine discuția celebră, mă mamă, dar voi când vă luați. Prin urmare, de regulă, următorul pas este ca cei doi să se ia. În căsătorie, adică. Da, în căsătorie. Și să uh, nu știu, facă planuri după aceea de copii de dacă nu, și-au, dacă nu au primit vreo moștenire să, să facă o achiziție comună de apartament și să își vadă în continuare de viață. Fiind exclusiv din punct de vedere sexual și romantic. Adică, nu știu, ca cei fiecare dintre parteneri să nu se îndrăgostească la naiba de altcineva sau să să-și înfrângă orice pornire în direcția asta și să nu aibă alți parteneri sexual decât partenerii din... decât partenerul din... Uh, din cuplu. Să și copiii, nu știu, să presupunem că la un moment dat Andrei are un accident de mașină. Și... este Succes! Este luat la spital și nu este conștient. Este chemată Cristina să fie... Uh, să-și spună, să-și dea acordul pentru intervențiile medicale pe care le, le uh, se exercit asupra, asupra lui, lui Andrei. Andrei, din fericire, scapă din accident, ajunge foarte uh, bine... Failure. Din, uh, foarte bine acasă. În privința uh, educației copilului și uh, nu știu, soarta copiilor, ca să zic așa, se așteaptă că ambii părinți să aibă un cuvânt de spus. Uh, la un moment dat, Cristinei este oferit un post de, la job în afara țării. Andrei nu vrea să plece din țară pentru că poate nici nu știe, să spunem, italiană și jobul lui nu-i permite să se angajeze la fel de ușor în, în, în Italia. Și se ia o decizie în cuplu. Respectiv, cuplul rămâne împreună. Da. Respectiv, Cristina renunță la uh, jobul uh, în afara țării care era mult mai, mult mai bună și care ar fi asigurat o evoluție profesională pentru că uh, cuplul rămâne împreună și locuiește în același, în același spațiu. Uh, Împătrânesc Cristina și Andrei copiii lor preferabil e de așteptat să aibă la rândul lor copii, au nepoți iar la un moment dat unul dintre ei moare, Cristina moare.
0: În sfârșit succes! Și
1: uh, la înmormântare, Andrei este felicitat de către cei prezenți pentru această extraordinară relație pe care a avut o o Cristina, această relație de succes pe care a avut-o pe parcursul unei întregi vieți în care au făcut atât de multe lucruri în comun, în care și-au crescut copiii, uh, au o vilă frumoasă, mașinile pe care le au și cumva au au respectat și au uh, împlinit, să spunem. Au onorat. Au onorat. Socială. Exact, exact. Mulțumesc. Mulțumesc. mulțumesc.
0: Și mă rog, ideea e că nu e nimic, greșit, nu în nimic greșit, în acest, greșit în acest lucru. Atâta timp cât persoanele implicate, respectiv Cristina și Andrei, știu sigur că asta își doresc și se întâmplă să se potrivească în dorințe cu acest escalator social. Uh, dacă nu se întâmplă să se pupe cu această uh, scară rulantă, atunci începem să avem probleme, pentru că ajung să fac uh, compromisuri de, par, de, de care e posibil să nu fie foarte conștienți, pur și simplu pentru a păstra validarea socială.
1: Și, și nu doar pentru, pentru a păstra propria validare, pentru că de cele mai multe ori această, această rețetă este foarte introiectată și asumată. Uh, inclusiv în comunitatea non gamă după cum bine știi fiecare dintre oameni au la rândul lor probleme în a-și propriile condiționări și propriile uh, așteptări create și uh, reflexe și dresări pe, pe care le-au, le-au, care s-au exercitat asupra lor de-a lungul timpului ca să funcționeze altfel.
0: Da, corect. Și asta e, asta e chestia pe care eu mi-aș dori foarte mult să o subliniez, că nu este absolut nimic greșit și nici rușinos și nici problematic când ați dori o astfel de traiectorie a relației, atâta timp cât persoanele și aici întotdeauna au awareness că există și alte posibilități și aleg posibilitatea asta din vari motive fie, poate ca... să fie și o posibilitate pentru că nu știu, astea sunt uh, speranțele, dorințele și aspirațiile mele de când eram un copil și nu vreau să renunț ele. Poate să fie pentru că mi-e un, pur și simplu mai convenabil așa, nu vreau să-mi bat capul, energiile mele se duc către altceva, poate nu știu, sunt o persoană care e foarte concentrată pe carieră și pe traiectoria mea în carieră și nu vreau să-mi pun, să-mi bat capul cu alte variațiuni că
1: relația exact. mea, a noastră e mai puțin validă, mai da, puțin da, sănătoasă, da, da, că da. e greșită și că nu în niciun că caz, se... în niciun Caz. o variație la data relația asta putea fi foarte bine ca exemplul nostru Cristina să accepte acel job și să plece și relația nu era mai puțin relație dacă ei reușeau să uh, fie funcționali și, mm. și dacă erau mulțumiți de, de această fama, decizie da. uh, întâlnindu-se nu știu, o dată la câteva luni sau, nu știu, lunar mm-hmm. uh, etc., etc. etc. La fel de bine puteam, puteau Cristina și Uh, Andrei se decide că nu vor să facă copii. Da. Și nu era mai puțin greșit, nu era ceva greșit pentru, pentru relația lor. Așa, așa cum la fel de bine, ei puteau decide să nu cumpere nicio proprietate împreună și Sau să fie să cu finanțele pună, da, separat să finanțe fiecare să-și, să-și vadă de uh, propriile uh, nu știu, cheltuieli și uh, uh, și planuri. Sau puteau să aibă foarte bine un, uh, un stil de viață nomad. Ei puteau foarte bine să meargă cu, uh, nu știu, rulota închiriată în fiecare Prin an să viziteze da. altă, alt, altă țară. Asta mm-hmm. ne i un cuplu mai puțin mai puțin, uh, mai puțin
0: uh... Eu chiar am dat un astfel de cuplu pe TikTok care erau împreună de 35 de ani și mergeau cu rulota nici măcar nu aveau casă Adică, trăiau pur și simplu permanent în rolotă, laseră decizia în urmă cu vreo. Nu mai, nu mai țin minte exact, găseam la un moment dat TikTok-ul, laseră decizia cu mulți, mulți ani în urmă și de atunci continuaseră să călătorească și de-abia în urmă cu vreo 10 ani își să o casă, puțin pentru că ajungeau la o vârstă la care le era mai greu să fie tot timpul pe drumuri. Dar, practic, asta a fost dorința și aspirația lor de viață, să călătorească, să vadă lumea, să stea în camping-uri, să așa și au decis să nu facă copii, pentru că ar fi fost mult mai dificil acest lifestyle cu copii, deși le au foarte mult copii și da, asta este un stil de viață perfect valid, atât timp cât se potrivește, numai mai sunt foarte puțini oameni care mi se pare că în societatea de astăzi, poate generația mai tânără să fie diferită, dar cu siguranță în generația mea, oameni care să-și dea seama de lucrurile astea, să, le, să aibă curajul să le discute cu partenerii, și să ajungă la concluzia, băi avem curajul să facem asta. Și de cele mai multe ori mie mi s-a întâmplat, de exemplu, să, să nu am curajul de a discuta cu parteneri despre aspectele ale relației și după aia să aflu că, de fapt, și ei aveau exact aceleași gânduri ca și mine, doar Pentru că nu am niciodată curajul să le discutăm.
1: Presupuneai că ei sunt condiționați de aceeași exact. rețetă? Pe, pe care fusesei tu învățată să te ghidezi exact, și da. este uh, subîntinde cumva toată viața noastră relațională a tuturor mm-hmm. și pentru că nu ne așteptăm să chestionăm lucrurile astea, nu ne așteptăm ca ne gândim că ceilalți așteaptă ca noi să ne comportăm în felul ăsta și presupunem că ceilalți uh, se vor comporta în felul ăsta și mm-hmm. nu-și doresc altceva. Da. La fel de bine, ca să mă mai duc, să duc un pic mai încolo exemplele, la fel de bine Cristina putea să aibă o prietenă, să spunem Ioana, care era foarte bună prietenă, care nu avea o relație nici sexuală, nici romantică și puteau să plece, nu știu, o dată pe lună, o dată pe an, să aibă o vacanță împreună ca fetele sau, nu știu, ca prietenele. Sau la fel de bine, nu știu, într-un moment de, de poate de vulnerabilitatea a Ioanei, Cristina se putea muta cu Ioana și poate, poate să locuiască cu Ioana și să nu locuiască cu soțul ei o perioadă fără ca două prietene, fără ca ele să aibă o relație sexuală sau romantică.
0: Sau e foarte posibil ca Andrei să nu dorească copii, dar Cristina să dorească copii da. și să decidă Cristina împreună cu Ioana că vor să crească cu un copil, să-l adopte sau da. să-l facă uh, și să crească el împreună un copil și uh, Cristina împreună cu Andrei să aibă o relație în apropiere, adică să, să trăiască în proximitate, dar Andrei să aleagă să nu fie atât de implicat în viața copilului pentru că nu este o aspirație care să-i aparțină.
1: Sau la fel de bine să există o diferență foarte mare de libido între cei doi parteneri, între Cristina și Andrei. Și haide să zicem Cristina era cea care avea un libido mai accentuat și Andrei să fie extrem de confortabil ca atâta timp cât la el nu ajung uh, informațiile acestea, Cristina să aibă libertatea să uh, nu știu, aibă orice escapadă de natură sexuală în delegațiile ei. Sau,
0: sau Cristina să acceseze în mod regulat serviciile unui gigolob care îi da. face plăcere și cu care uh, are o relație atât uh, tranzacțională, cât și de prietenie după o vreme îndelungată în care au interacționat.
1: Sau poate Cristina și Andrei descoperă la un moment dat că le plac ce uh, activitatea uh, grup staff, știi, orgilia la de care spuneai tu și merg numai nu mai împreună. Date? Nu după primul dent, mai A. încolo, cumva. Uh, și merg împreună, doar sub format de cuplu, uh, să aibă uh, nu știu, interacțiuni sexuale cu alți oameni. Și e o altă, uh, nu știu, variație de la, de la uh, schema și rețeta, de la scala rulantă, care ne uh, uh, este cumva serbituri pe care urcăm. Și mie mi se pare fascinant în toată, în toată metafora asta a scării rulante, faptul că, și mi se pare foarte bună, că ea e atât de embedded, că nu știu să găsesc, tocmai vorbeam cu chitic când mai devreme, când e foarte greu să găsim echivalenții în limba română, română a unor termeni, a unor termeni, a unor termeni da. uh, e atât de uh, înrădăcinată în mentalul nostru încât te ești purtat așa cum ești purtat de, un, de, de o scară rulantă. fără efort, efort M-i te vine... pui, pui primul pas într-o relație, adică te scot la date, gen, știi, și 50 de ani mai târziu suntem cu nepoți și cu vilă, ghilimele și ironie apropo de vilă, uh, uh. deci fără, Mie... că, fără să fi avut senzația că, fiind purtat de acest, acest script social.
0: Mie îmi vine în minte cel mai clasic, cel mai clar exemplu de cât de dificilă este orice modificare cât de banală acestei scărulante, uh, care vine la pachet cu toate gender-rolurile și așa mai departe, uh, care a început să se petreacă în ultimii ani și anume The Stay At Home Dad, tatăl ca primary caretaker și este o chestie atât de pentru că de obicei în această scară rulantă persoana care are grijă de copii și trebuie să-și ia liber de la muncă și așa mai departe, este mama este și, este eu, și
1: foarte gender e așa,
0: și așa. foarte gender, da, și este absolut șocant când vezi un tată care alege pentru sine, nu eu vreau să do primary care stau cu, am stay at home dad și tatăl meu e like, what? Abia acum, în ani mai recenți, a început lumea să, să schimbe perspectiva și să, să vadă valoarea și în chestia asta. dar Și asta e o modificare relativ mică. Adică până la urmă, tu ca și cuplu, pe, chiar ești pe scara rulantă, parcursi tot pași și doar că ai un, un mic tweak de la așteptarea socială. Și deja toate sprâncenele se ridică și sunt like, wait, what? <laughs> și
1: aș vrea să revenim cu precizarea că Nu e nimic greșit să-ți dorești toate lucrurile astea care se pliază pe modelul scării rulante, să-ți vrei toate lucrurile astea în cuplu, de la viață. Problema vine atunci când acesta este văzut ca singurul model normal, sănătos și normal și sănătos. Sunt niște cuvinte foarte importante pentru că tot ceea ce se distanțează de acest normal și sănătos, este stigmatizat, văzut ca problematic, ca o, o eșoare, un eșec, ca un cuplu care tinde să fie și sfârșește prin a fi marginalizat, discriminat și respins și cu mulțime de probleme în în viața de zi cu zi. Și aici e problema, că e absolut ok să fie o alegere, dar să nu fie o obligație. În momentul în care cara asta rulantă devine obligatorie și la singurul model, atunci atunci, lucrurile sunt sunt, problematice. Pentru că lucrurile devin... Ok, tu poți să spui că, băi, dar stai puțin, că eu n-am niciun preju- prejudiciu, n-am nicio prejudecată. Sorry. Sigur eu ai și, prejudicii și dacă trăiești nu...
0: în modele sociale pe care nu le chestionezi, George. Sigur ai prejudicii. Și,
1: și um, eu nu știu engleză, mă Deci, um, poți să spui, băi, nu am nicio prejudecată, n-am nicio problemă cu oamenii ăștia care trăiesc ei. Cum vor ei? Oriunde pe, pe, pe treptele scării sau pe lângă scară sau în aer sau... Nu am nicio treabă. Uh, ok, nu ai tu. Partea proastă este că... Sau partea proastă. Uh, foarte pervers și perfid și insidios este faptul că uh, beneficiază cei care se pliază foarte mult pe model sau aparent se pliază sau afișează o imagine care se pliază pe modelul scării rulante, beneficiază de vizibilitate și de recunoaștere socială semnificativă. În schimb ce relațiile care nu se pliază pe normă sau pe rețetă, persoanele care nu urcă pe scara asta sunt stigmatizate. Hai mă mamă, nu faceți și voi niște copii? Hai mă mamă, dar cum adică să stați cu banii? separat, dar ce fel de cuplu e, e ăsta dar nu vă lași și voi o casă, adică stați așa umblați brambura și așa mai departe și asta sunt chestii care vin de la familia cea mai apropiată, nu mai vorbesc de uh, nu știu, uh, scorul de creditare la bancă, dacă ești singur sau dacă ești în cuplu, dacă ești căsătorit sau nu nu mai vorbesc de dreptul de a decide pentru partenerul tău uh, în cazul unui accident și e inconștient la spital nu mai vorbim de modul în care poți să, uh, nu știu, uh, ai grijă de un copil sau să decizi asupra unui copil când ești persoană singură sau nu. Și,
0: și mă rog, chiar și această presiune uh, socială ajunge să fie extrem de toxică când se manifestă asupra cuplului, pentru că tu dacă mergi împotriva unor norme... Uh, E foarte posibil să vii la pachet cu foarte multă rușine internalizată, care nu face decât să se amplifice când presiunea este constantă și dacă din toate, din toate uh, colțurile nu faci decât să auzi un discurs care uh, mai direct sau mai indirect sugerează că ceva e în neregulă cu tine, nu faci decât să amplifice acel nesiguranță și poate să creezi și mai multă tensiune în cuplu. Se și, tensiune,
1: și și izolare în cuplu și...
0: Se întâmplă și invers, pentru că, de exemplu, îmi plac foarte mult poveștile de, de cupluri interrasiale în Statele Unite în anii 50, care au reușit să fie mult mai apropiate, adică cuplul cumva a reușit să supraviețuiască presiunii tocmai pentru că exista o alianță foarte puternică între, între cei doi sau, mă rog, dacă... Între
1: ei și exterior.
0: Da, exact. Dar... Uh...
1: În opoziție cu exteriorul. Exterior,
0: dar uh, de foarte multe ori se exact invers. La un moment dat uh, toate aceste nesiguranțe care sunt, vin din exterior către cuplu pot să amplifice problemele de cuplu, să ducă la destrămarea lui, ceea ce e o chestie foarte tristă Dacă oamenii chiar își doresc să fie împreună și în lipsa unei astfel de presiuni ar putea face lucrurile să meargă cu mult succes.
1: Și mai e un corol, la mai au o consecință acest tip respectiv faptul că nu există rețete pentru nu există alte modele pentru alte tipuri de relații și nu cuplurile care sunt, nu se pliază, pe, nu, nu urcă pe scara asta, nu au modele alternative de funcționare și nu le au pentru că e un cervicios, nici nu se discută despre, ne discutându-se despre el, nu ajungi să le ai și nu ajungi să le ai pentru că nu se discută și așa mai departe. Mai sunt, mai sunt probleme cu scara, și dacă nu știu, nu-ți știu, dorești să deviezi foarte mult de la ea, adică tu poate ești adeptul uh, relației ăsteia uh, pe modelul scării rulante, dar la un moment dat îți dai seama că nu mai ești împlinit în acea relație. Dar uh, orice coborâre de pe scară este un eșec. Un eșec sancționat și social, și un eșec uh, pe care îl percep tu în primul rând, ca pe, eșec, ca pe un eșec. Prin urmare, sunt foarte multe persoane care rămân acolo. Pentru că ar însemna să-și recunoască și să-și asume public un, un eșec relațional, pentru că ori, nu știu dacă ai apucat să stai cu omul la 3 ani, 4 ani și poate ați făcut și în ghilimele din nou greșeala să vă căsătoriți, păi gata, aia e, adică nu... nu.
0: Da, și mai exact cum spunea autoarea cărții într-un uh, interviu uh, pentru un podcast, uh, pen, chiar și în cazul în care această despărțire este foarte amiabilă din foarte multe motive și din și cauza oamenii acestei... sunt
1: fericiți că s-au despărțit, da, da. sunt compatimiți de exterior.
0: Uh-huh. Da, și ajunge să fie foarte, foarte mare hassle din punct de vedere logistic, pentru că de multe ori aceste relații foarte... Uh, cum să zic, fuzionate, da, sunt și foarte dificil de desclăcit, dar, aminte, când cei doi ajung să și spele rufele în public, să nu se înțeleagă asupra despărțirii, cu atât mai mult se adaugă la sentimentul ăsta de eșec personal și la stigmatizarea din exterior au, lui, uite și păștea.
1: <sus> și mi se pare că mai e o problemă fundamentală cu faptul că modelul ăsta de relație acomodează, nu acomodează și uh, diversitatea umană. În sensul că pot uh, uh, exista persoane asexuale care nu au niciun interes față de sex, ori uh, dacă sfârșesc într-un cuplu ce faci cu celălalt partener? Pentru că conform acestui model ei, ei sunt exclusiv sexuali, deci, uh, din punct de vedere sexual, unul dintre ei trebuie să își calce pe inimă, ce înseamnă la chestia asta, fie să nu facă sex, fie să facă sex deși nu-și dorește sau uh, nu știu, Sunt persoane care sunt dedicate, extrem de dedicate carierei și trebuie fie să-și facă un compromis, fie să-l târască pe celălalt, cumva, după el, deși nu, etc., etc., etc.
0: Și de asemenea îi face pe unii neeligibili pentru relații tradiționale, ca de exemplu, nu știu, cineva care are aspirația de a trăi de unul singur sau cineva care are aspirația de a călători foarte mult sau cineva care, nu știu, nu-și dorește copii. E mult mai dificil pentru aceste persoane să fie văzute ca fiind, by default, eligibile pentru o potențială relație. Dacă e ceva defect cu ei, nu au aspirațiile potrivite, nu vin cu, uh, nu știu, croiala corectă. Ca să nu mai zic de aceleași gender norms care sunt țesute foarte frumos în, în, acest, în această scară rulantă relațională. Ce te faci cu persoanele gay care nici până în ziua de azi n-au dreptul de a se căsători. Deci, și dacă vor să aspire la scara rulantă tradițională, nu au acces la ea pentru că scara rulantă este un asis, hetero, da? Și asta e. (laughs) Și ca să nu mai zic că poate să afecteze și alte persoane implicate în în viața de cuplu, cum ar fi, de exemplu, copiii. Ce te faci dacă ai, să zicem, nu știu, 3, patru caretaker pentru copil care poate să fie în relații romantice sau nu unii cu ceilalți întotdeauna vei avea două persoane care li se recunoaște dreptul de a decide uh, în privința copilului da? deși poate sunt lucrurile sunt mult mai complicate de atâta. De exemplu, nu știu, ai copil care crește inclusiv în familiile românești, da? ai copilul care crește la bunici, dar bunicii nu au dreptul de a decide din punct de vedere medical pentru copil, nu au dreptul la absolut niciun fel de, de... Adică sunt complet disempowered și poate ar fi util din moment ce copilul crește o perioadă lungă de, de vreme în îngrijirea bunicilor să existe o uh, structură recunoscută ca atare măcar la nivel social.
1: Acest model al scării rulante, evident, e replicat sau cumva reflectat și de întregul sistem juridic al tuturor țărilor astea în care el se găsește. Și pentru că știu că ție îți plac listuțele și bullet point-urile și încercăm să-i contaminăm și pe ascultătorii noștri cu acest... Da, da, da. Cred că putem face o trecere în revistă a a celor, nu știu, să spunem, opt etape pe care le identifică autoarea cărții în în ceea ce privește cei opt pași, să spunem, mai scării, cele opt trepte ale scării rulante. cum evoluează sau care sunt landmarkurile, urile că iar n-am găsit un alt cuvânt, care sunt reperele unei unei, scări rulante relaționale.
0: Potrivite! La punctul 1 avem contactul inițial, știți că atunci când ne ne invadează alienii, de obicei între homo sapiens, asta arată ca un fel de, ca flirt, sugerăm un interes unul pentru celălalt, după care urmează pasul 2, inițierea, în care există o curtare romantică, îndrăgostire și de regulă printre primele contacte sexuale, dacă nu vorbim aici de o societate care să fie puritană și religioasă, caz în care contact, primul contact sexual este mai târziu. La punctul 3 avem definirea și declararea, asta înseamnă declarație reciproce de iubire, deja avem curajul, vedem cine spune primul, te iubesc, aha, aha, cu toată sugerăm și lăsăm vedem dacă celălalt reacționează, ne punem etichete, iubiți, boyfriend, girlfriend și așa mai departe. Crem așteptări, unor crem și înțelegeri române privind exclusivitatea sexuală, adică eliminăm pe ceilalți potențiali pretendenți aspiratorii la relația romantică, așa, și se face astfel și o tranziție către uh, sexul Eventual fără bariere.
1: Eventual, tranziție, spre, da, spre sex, pentru că dacă suntem exclusivi, mm-hmm. nu mai avem de ce să ne protejăm de, de, de... Mm-hmm. nu mai avem de ce să ne protejăm, nu?
0: da. Și din acest punct încolo, orice rămânere în relație e practic o formă de angajament. am arătat clar că I'm serious, da? acest I'm serious fiind foarte, foarte important.
1: Odată cu acest pas 3 se consideră că oamenii sunt într-o relație. Deja ești într-o relație când ai ajuns în acest punct pe, pe scară. După aceea, la punctul 4 vorbim de stabilizarea relației. Acomodarea celor doi parteneri, petrecerea de timp comun împreună, dezvoltarea de partenuri comune de, de, nu știu, petrecem weekend împreună, avem, nu știu, ieșirea la, uh, uh, în parc la alergat duminică dimineață, etc., etc., etc. etc. Uh, după aceea, la punctul 5, avem, la pasul 5, avem angajamentul, discuții explicite despre viitorul comun, ca un cuplu monogam. Crearea de așteptări privind responsabilitatea mutuală legată de alegeri de viață. Nică, nu știu, pă, tu ce ai de gând cu viața ta Păi vreau să mă stabilesc să mă stabilizez cu jobul în orașul ăsta, mă interesează, aș vrea să am doi copii, ce bine că și eu vreau trei, dar hai că poate doi e ok. Uh-huh. Uh, se cunosc părinții, se vizitează familii, se prezintă, se prezintă partenerii um, familii lor. Uh-huh. Uh, după aceea avem pasul care mi-a platit mai mult, care noi l-am tradus ca, ca fuzionarea.
0: Cred că lui George place pur și simplu pentru că am găsit un cuvânt bun de tradus.
1: Mă rog, poate cred că e excesiv, era merging în, în engleză, care înseamnă mutatul împreună, punerea finanțelor la comun și în general crearea de... de, de um,
0: o, nesting. Un stil de viață nesting. comun. Un se, se produce
1: nesting aici. Și care este și autonomiei, dacă mă întrebați pe mine, dar mă rog, nu mă întrebați, că nu vreți să aflați. Răspunsurile astea, după aceea, ar veni la punctul 7, concluzia, uh-huh. în sensul că se oferă o recunoaștere, se, conchide chestia, se, se închide chestia, se pune capac uh-huh. este oare. și avem o recunoaștere formală, de regulă, suformă unei căsătorii juridice, dar uneori poate să fie și, nu știu, nu e mult să ai să ia, să, să ia uh, deși cele mai multe cazuri ia a la aceasta, dar poate noi ne jurăm credință veșnică și avem niște jurăminte comune și așa mai departe, care nu ajung neapărat în, în, uh, ca o formă juridică, dar avem un angajament parafat și...
0: A, nu se poate stabilit. să fi, nu, nu mi se pare că poți să fii pe, pe scara rola în relație fără să ai și partea juridică, adică e esențială, te duci acolo la starea civilă cu tot familionul, chestii gen, pentru că doar așa poți să îți asiguri punctul opt care este moștenirea relației da? ce rămâne în urma relației termenul original este la legacy care înseamnă cumpărarea unei case împreună nașterea și creșterea copiilor uh, care nu mai sunt uh, neapărat uh, văzute ca fiind dintre scării, dar cuplurile nu sunt împlinite dacă nu le bifează și pe astea, adică e important să ai the white picket da, fence, e, cățelul și copilul.
1: Recent într-un fel e văzut că nu, nu, nu e mult să le bifezi, dar dar dacă vă întâlniți cu părinți, bunici și nu aveți copii, veniți și ne povestiți după aia cât de uh, opționale sunt aceste, aceste uh, aspecte.
0: Cine are noroc la generație, are noroc la generație. Cine e la ăștia mai bătrânii, îi suferă mai mult?
1: O altă observație foarte, foarte importantă pe care mi se pare bine să o faci, este aceea că uh, aceste relații romantice care sunt, uh, se pliază pe această scară, se, se urcă pe această uh, scară rulantă, uh, sunt uh, diferențiate de cele de prietenie și sunt, de regulă, prioritare față de acestea. Odată ce am urcat pe scala relațională, devine acceptabil să ne neglijăm prietenii. Adică dacă uh, prietenul meu, Ionuț, uh, S-a cuplat, ca să zic așa. Are o nouă iubită cu, și după aceea iubita îi devine soție. Este absolut normal ca noi să renunțăm la obiceiurile noastre de a ieși de la băut, la terasă, miercurea și de a merge la fotbal sâmbătă dimineața. Adică e ok și eu dacă îi sunt prieten, înțeleg și nu doar tolerez și accept acceptă acest lucru. Mi se pare un aspect foarte important pentru că uh, chestia asta e uh, expresia modului în care sunt ierarhizate și valorizate tipurile de relații și uh, este aspectul pe care poate cel mai criticat în, în monogamie de către anarhiștii relaționali în toată această ierarhie pe care o impune asupra întregului cerc de oameni care vine odată cu neglijarea a o mulțime de relații și de valorizarea a o mulțime de relații care altfel sunt și importante și hrănitoare pentru individ și punerea a întregii presiuni sub toate aspectele și ca să satisfacă toate nevoile posibile ale unui om asupra unui singur partener. De nevolucitul de partener, de iubit, de soț, de ce el sau soție care trebuie să satisfacă absolut tot.
0: Mă rog, mie mi se pare foarte de întotdeauna, eu ce față de ce am avut foarte multă compasiune este concluzia uh, acestei situații care cel mai adesea arată, mai ales între generațiile mai în ve- vârstă, că ai o relație de succes. Asta înseamnă până la moartea uneia dintre parteneri. Deci ați trăit toată viața împreună. Și, din păcate, ai o persoană care se trezește la o vârstă înaintată, cel mai adesea la pensie, că nu mai are niciun alt contact social apropiat, pentru că copiii sunt plecați, poate fi plecați din oraș sau poate fi chiar plecați din țară, au acces destul de rar la nepoți, prieteni nu mai au, pentru că prietenii încet, încet se rarefiază și se alienează din cauza fuziunii cuplului și din cauza concentrării întregii atenție asupra celuilalt. Și, sincer, eu mi se pare o o tragedie pentru cel care rămâne în urmă. Pentru că și dacă povestea e foarte frumoasă și dacă este ceea ce și-au dorit amândoi foarte mult, dacă nu ai un awareness și nu cultivi și alte relații într-un mod conștient, ajungi cu adevărat să fii fuzionat și complet concentrat cu toate energiile direcționate către relația asta care se află pe scara rulantă și la final bine că ai avut succes pentru că vei rămâne singur. Ăla care rămâne în urmă este chiar the guy who drew the short stick și mie asta mi se pare cu adevărat o tragedie umană de care foarte rar se vorbește și eu cel puțin în experiența mea directă, nu știu, poate nu e cazul să generalizez, dar eu cu siguranță în experiența mea directă am văzut foarte, foarte, foarte mulți astfel de oameni și este tragic, este tragic pentru că nici nu mai simt, nu mai au apropiere față de nimeni, nu în felul în care aveau un cuplu și în felul în care se s-o obișnui să aibă un cuplu, uh, nu mai au susținerea de care, pe care se bazau și asta într-o perioadă în care este cea mai vulnerabilă, când sănătatea nu mai este in the peak, da? când uh, nu mai ai activitate, nu știu, profesională, care se ocupe timpul și așa mai departe.
1: Da. Și în final, așa cum îți plac ție foarte mult listele pe puncte și yes, cum yes, yes, yes. mie îmi plac concluziile și cumva aș vrea să însumăm tot ce am discutat aici extregând cele 5 trăsături esențiale pe care le vede și autoarea și evident că le vedem și noi, în, ale, ale scării rulante relaționale. Și
0: pe care e bine să începe să le chestionați chiar acum, chiar acum, acum, în clipa asta.
1: Respectiv, primul este monogamia, cuplul nu poate fi decât monogam, exclusiv sexual și romantic. Al doilea aspect esențial al scărilor rulante emoționale este punerea la comun, locuirea în comun, acea fuziune în care o găsise într aduce Rechiti mai devreme. Uh, ierarhia. Cuplul este prioritar, este principal, este cel mai important, totul este sacrificat pe altarul cuplului. Uh, și individul e sacrificat într-un fel pe actorul cuplu, pentru că na, este o negociere și o mediere între uh, nevoi și obiective și uh, uh, dorințe diferite și le păstrăm doar pe alea care pot fi mediate în cuplu pentru că nu poate fi lucruri nu fi făcute decât în, în, într-un cuplu. Uh, conexiune romantică și sexuală. Uh, Oamenii, aia, dacă sunt un cuplu, vormează un cuplu pe scara asta, oh, 30-40 de ani, uh, ne așteptăm ca o relație să fie reușită, ca ei să fie conectați romantic și sexual pe toți acești 30-40 de ani cât sunt împreună. Adică problema nu e doar să nu facă sex cu altcineva, dar uh, noi ca să fim un cuplu, tu trebuie să fii atrasă de mine și o să fiu atras de tine și în al 30-lea an al relației. Pentru că este este esențial pentru pentru cuplu și există așteptarea asta, deși uneori e foarte nerealistă, dar în momentul de față e un motiv foarte valid să te duci la, să invoci ca motiv de divorț faptul că nu facem sex. Nu facem sex, deci nu am respectat ingredientul din din rețetă, prin urmare această găstorie nu mai e valabilă. Și uh, ultimul, uh, al cincea trăsătură esențială este uh, continuitatea și consistență. Adică noi trebuie să nu întrerupem relația ca să fie o relație de succes. Relația aia e, nu se ia nu e cu pauze. O relație de succes e continuă. Uh, Cobor din când în când de pe, de pe, de pe scară și de pe scară rulantă și pe întorci, pentru că, uh, că ceva, nu știu.
0: Știi care e una dintre cele mai mișto relații din viața mea, George? Mă gândesc eu acum.
1: nu știu ce acum A
0: <laughs> Într-adevăr, a produs acest copil podcastul care este o creație unică și de care sunt foarte mândră, adevărat, dar nu. Uh, ci, relația cu cea, oh. <laughs> ci relația cu cea mai bună prietena mea, uh, cu care în ultimii ani vorbesc cam o dată pe an. Dar atunci când ne reîntâlnim este exact ca și cum nu ne-am mai fi văzut de 5 minute, simt un confort deplin cu știu, această știu, persoană.
1: tu ce, ce spui, am și eu, o prietenă care este fix la fel și cu care tocmai am văzut acum când ne-am întâlnit la 25 ani de la fin- terminarea liceului și e genul de prietenă în care cumva ai sensația că ai lăsat în jurătură cumva în suspensie, da, hai, da, da, da. Prost tu. Știi, nu te vezi cu ea doi ani și se continuă. Le, ce dracu' ai făcut, nu știu ce. Adică, fix reiei, reiei da, discuția da, din da. același punct, în același fel și cu același, cu același ton și cu același atitudine și cumva. Da. Știi? Și nu trebuie să-i mai explici unul, niciun background, nimic, adică știi, bă, ce mai ai făcut? Păi, stai să vezi așa, știi? Și ai senzația că, așa, ăla pe care îl spui, știi unde să-l poziționeze, știi unde exact, să-l placeze, exact. alea, tot contextul, știi? Și te-a, te-a înțeles foarte bine din alea 10 cuvinte pe care le spui, <laughs> fără ca.
0: Da, și mie mi se pare că asta e cea mai mișto relație de punctul de pe tere, dacă mă întreb pe mine.
1: Ok, înțeleg. Deci trebuie să vorbim mai, vorbi mai rar și să ne întâlnim mai rar.
0: Exact, dar să fie foarte intens când ne întâlnim. Okay. Am niște oameni pe care trebuie să-i cu tine de pe Facebook. <laughs> Deci sperăm că v-a fost uh, foarte util acest episod și că v-am și uh, um, nu știu, emboldened, așa v-am mai împins. E,
1: mai e un aspect Aoleu. foarte important pe care nu avem cum să-l atingem acum, pentru că evident, iar ne lungim prea mult Episod-i și face, 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 face obiectul mai degrabă unui episod separat și unde Kitty ne poate povesti foarte multe aici despre cum descaladezi de relațiile și cum Aha. te dai jos de pe această scară rulantă și nu. cum poți să reconfigurezi niște relații în viață, uh, ne respectând, uh, pe acest script social, realizat, dar pentru asta pentru un episod viitor, Or, pentru n-a. că ghicit și cartea spune, noi am atins doar primul capitol, evident, uh, um, dă o mulțime, o mulțime de exemple despre cum poți să uh, nu e un how to, ci e doar o carte cu foarte multe testimoniale despre cum oamenii au ales căi un pic diferite diferite de a purta relațiile, a-și purta relațiile. Mm-hmm. și mi se pare foarte mișto și foarte uh, inspirațională, chiar dacă nu-ți, repet, ne nu-ți dă rețetă, ci prezintă cazuistică uh, spune că această carte autora, spune că această carte are 1500 de alți autori, care fiind acei 1500 de oameni care au răspuns chestionarilor pe care i-a intervievat în munca ei jurnalistică, că e jurnalist la bază mm-hmm. în a realiza această, acest acest uh, volum.
0: Deci sperăm că v-ați luat niște informații bune din acest episod și că vă veți duce imediat să luați un pic și o hârtie și să chestionați aspectele relațiilor pe care le aveți. Și până data viitoare ați fost alături de noi, George și Kitty, la Europedia.